0: Amigos del celuloide, gracias que nos acompañan. Los recibimos como siempre muy emocionados teniéndoles las diferentes opiniones con nuestros colaboradores y sus respectivas secciones. Pero antes de continuar, agradecemos como siempre que nos acompaña en los controles apoyándonos Eduardo Carrillo. Eh, quiero unirme eh, a las condolencias Precisamente eh, una, la raíz de este programa pues, se debe a la maestra Carmen Villarrubio, que recientemente falleció. Eh, pues Ella fue la pionera de espacio químico y la persona que me invitó a trabajar precisamente en la sección Butaca Química para enriquecer el programa y... De ahí, pues, surgió o nació esa gran oportunidad de poder producir el celular. Así que, pues, la recordaremos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Síganos a, a través del 1190 en Spotify también. Y quédense con nosotros porque hoy, el homenaje en época de oro, David Reynoso. Tendremos recomendaciones, tendremos el lado ñoño. Tendremos la cultura de, del pulque con el maestro Gerardo Vela. Y pues también, si se quedaron con ganas de más, pues Carlitos, buen día, también tendrá opciones para ustedes. Arrancamos. Homenajemos al cine de ayer. Época de hoy.
1: Fue uno de los grandes íconos de la cinematografía nacional, pues no solo fue protagonista de varias películas. También fungió como director de cine, actor de doblaje y hasta cantante de música regional. Sin embargo, decidió incursionar en la política y convertirse en diputado durante los años 70 y 80. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a David Reynoso. ¡Bienvenidos!
2: amigos del mayor andamos muy tristes, porque anoche, por la noche, lo mataron. Tres descargas por la espalda y le pegaron. descargas que en mi villa hubiera aguantado. Los amigos del mayor seguimos de borracho.
1: Los amigos del mayor en la voz de David Reynoso nos da la bienvenida a la emisión de hoy y precisamente David Reynoso interpretaría el personaje de Manuel Iglesias apodado El Mayor en la película Viento Negro bajo la dirección de Servando González en 1965. Amigos radioescuchas excelente sábado de cine para todos ustedes. David Reynoso Flores nació en el estado de Aguascalientes el 29 de enero de 1926, el mundo de la farándula no fue su primera opción, ya que antes de convertirse en estrella de cine, desempeñó varias profesiones como taxista y novillero, pues se preparó para ser matador de toros. No obstante, su destino cambió cuando incursionó en la radio y fue descubierto por el director Roberto Gabaldón, quien lo incluyó en la cinta Aquí está Heraclio Bernal, debutando así en 1957. Tras su primera película, el actor consiguió más papeles en cintas importantes como La Cucaracha, cinta que unió a María Félix con su rival Dolores del Río, El Gánster, protagonizada por Arturo de Córdoba, Los Hermanos Muerte con Luis Aguilar, Guadalajara en Verano con Elizabeth Campbell, y la juventud se impone con Enrique Guzmán. Su primer papel protagónico y una de sus películas más importantes fue En Viento Negro en donde hizo el personaje de Manuel Iglesias y ese mismo año ganó La Diosa de Plata. Su destacada participación en el cine de oro llamó la atención de los productores de Hollywood, quienes lo llamaron para estelarizar la película El Mal en 1966 coprotagonizando con Glenn Ford y Estela Stevens. El rodaje de esta producción México-estadounidense se hizo en el Parque Nacional Sierra de Órganos, en la localidad de Zacatecas. El actor tenía dotes de cantante, también tuvo éxito en ese terreno, principalmente en el género de la canción ranchera, siendo célebres sus interpretaciones de temas como «Ay mamá», «A medias de la noche», los amigos del mayor, Hay unos ojos y hay que saber perder, entre otros, que le dieron el reconocimiento, logrando así grabar varios discos. Después de una prolífica carrera, una de las últimas producciones en las que participó fue la comedia Mecánica Mexicana, dirigida por Juan Fernando Pérez Gavilán. En 1952 contrajo matrimonio con Berta Martínez, con quien tuvo cuatro hijos, David Reynoso, también fue actor de doblaje, siendo la voz para Latinoamérica del señor Coswell en Los Supersónicos. Murió en la Ciudad de México el 9 de junio de 1994 a causa de un cáncer de garganta. Pues
2: entonces, sí si dijo categóricamente Pedro Galindo, si Luis Aguilar se alivia, hace la película y si no, pues usted la hace. Pero afortunadamente para la salud del gallo se alivió, hizo la película. Seguimos la peregrinación aquella, pero en ese inter se me acabó a mí los centavos. Y entonces me acuerdo que me decía, pístete de charro. Güey. Entonces, de charro modesto, pero vestido de charro. Y entonces ya tomaba yo, para ir a ver al licenciado que llegaba a hacer su trabajo, a los no sé, estuchos tomaba el tranvía Y entonces me subía a de charro. Y no faltaba, que eh, hey, ¿cómo las cantas? ¿Cómo cantas la hora? Y pues nada, yo hacía oídos sordos y llegaba yo a los Tuchurubusco hice mucha amistad con los policías de la entrada Arcadios se llamaba y ahí me entretenía con ellos hasta que llegaba el licenciado Ortigosa, ya llegaba y pues vamos a ver por por todo en fin no siempre anduve vestido de charro sino determinada ocasión que decía él mira vamos a ver a Pulán a los de Andar los gascón etcétera y pues pasaba el tiempo ya era ya venían las posadas ya iban a empezar las posadas y no había nada, nada de ser. hasta que en los estudios accidentalmente nos encontramos a Roberto Gabaldón. Y ya lo dijo, ¿qué, ¿qué pasó, Bobby? Oye, que te he andado buscando, ¿no? O pues andaba pues, buscando las locaciones en el estado de Hidalgo para la película que empiezo. Bueno, pues mira qué tal, muchacho, que te hable tanto de él. Y se me quedó viendo arriba abajo el Gabaldón. Y le dice a Carlos, es el tipo que necesito. Bueno, pues entonces, véame mañana directores a las 5 de la tarde y vamos a ver qué, qué es lo que hace pero muy bien Carlos, perfectamente, está, está muy bien y entonces se trae unos papeles cabaldón y pues ¿cómo, cómo te llamas? David Reynoso David Reynoso, recomendado de Ortigosa, véame, véame mañana a las 5 allá en directores, Chihuahua 165, algo así muy bien señor pues ya me dijo Ortigosa, pues mañana te vienes aquí, yo te llevo a ver qué sucede con esto. Pues llegué a las cuatro y media, me dejó ahí, pero había cientos gente. Y me entretuve yo viendo aquellos rostros que yo había visto mucho en, en las películas en la provincia, porque si algo tenemos en la provincia es que somos muy cineastas. No creo que podamos, cuando no estamos en el ambiente, definir una película técnicamente, pero sí sabemos la que nos gusta, la que no nos gusta, quién era buen actor, quién no nos gustaba. Se hace un poco experto. ¿Quién, perdón, en esa época de, de cinefilm en la provincia, qué películas recuerda, qué actores le gustaban, qué personajes recuerda de, de, de su paleta espectador de espectadores? Bueno, me gustaba mucho Arturo Arturo Armentari.
1: Yo soy Alex Jara. Sigan con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. es un placer nuevamente eh, estar con ustedes aquí ya abriendo el año en este mes de enero y disfrutando todavía de las delicias ¿no? gastronómicas y de la cultura como siempre. Y la verdad es que había un tema que necesitábamos también platicarlo porque hemos visto publicaciones, conferencias, charlas, y también a, que existen documentales, y pues no habíamos tenido la oportunidad de hablar acerca del tema del famoso pulque, porque pues ya, ya se viene el mes en el que se hacen los festejos, y para ello pues nos acompaña el historiador Gerardo Vela, quien se ha especializado también en este tema, acerca de estas bebidas tradicionales que le dan identidad a una comunidad, a un grupo de personas, a un país. Entonces, ese encanto que tiene el pulque, esa tradición, eh, yo he visto que hasta colectivos había, recorridos también había. Entonces, pues, Vamos a platicar al respecto. Bienvenido, Gerardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación al Celuloide.
3: No, al contrario. Muchas gracias, Pati. Gracias por la por la invitación y pues por el espacio aquí para compartir un ratito.
0: Así es. El mes de febrero es cuando hacen bastantes eh, eventos que giran en torno a este tema de esta bebida tradicional, ¿verdad?
3: Sí mira esta es una iniciativa relativamente reciente que surgió hace algunos años este, desde la ciudad de México con algunos colectivos y promotores pulqueros, pero eh, digamos ahí este estaba el, el contingente digamos más, más fuerte pero estaba relacionada gente para entonces de los, te estoy hablando, ahorita realmente no tengo así muy precisos los años, porque esto de los dos años de la pandemia, como que me eh, desordenó todo la, claro, la claro. cuenta, pero te, te estaré hablando que aproximadamente de 2015 o 16, eh, si no me equivoco, surgió esta iniciativa, ¿no? entonces para el, el, la primera celebración que se intentó, eh, promoviendo un Día Nacional del Pulque, que es el primer domingo de febrero, que es como se, se está. Se, se propone desde este movimiento, que es el, un, un colectivo que agrupa diferentes colectivos y promotores eh, pulqueros de todo el país. El, el movimiento en general se llama o Dos Conejo, que sería la fecha correspondiente a este primer domingo de, de febrero, ¿no? Eh, para, para hacer esta celebración, eh, se, se propone esta fecha pues porque se retoma una de las múltiples celebraciones a, de, del pulque o relacionadas con la embriaguez por parte de los antiguos mexicanos y bueno pues esta es la fecha que se ajusta al, a nuestro calendario, sería el primer domingo de febrero y bueno, te digo que al inicio fue la Ciudad de México, los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, no me acuerdo qué otros, pero estos muy eh, ubicados en la en, en la zona, en la región pulquera del centro del país, ¿no? Al año siguiente participamos nosotros como parte del colectivo El Cariño de Untlacuacha, al que pertenezco y que por cierto este año cumple, cumplió 10 años de existencia, y nosotros nos sumamos a ese a ese movimiento, siendo, pues, digamos, por un lado, por una por así de decirlo, como los delegados aquí en el estado, ¿no? Y para entonces éramos, ¿qué sería? Poco menos de 10 estados los que estábamos participando en esta celebración, todos de manera simultánea. Ese día eh, nuestra encomienda era hacer alguna celebración relacionada con el pulque, eh, de acuerdo a las posibilidades que, que cada que cada este, contingente tuviera, cada eh, colectivo, o promotor o pulqueros, o sea, aquí participa de todo: desde eh, pulqueros, productores, este, promotores, como te digo, colectivos, etcétera. Entonces, conforme pasaron los años. Pues esto los, ya casi está cubierto todo buena parte del, del país, con los estados que participan, la gente que se ha movilizado para esto. Y bueno, pues incluso aquí en San Luis Potosí nosotros ya dejamos de ser los los únicos, hay uh -huh. más colectivos, hay más gente que se ha sumado a esta a esta labor. Incluso en eh, eh, el año pasado, pues nuestra participación ya fue más... más más pequeña, ¿no? casi que fue de, de manera simbólica, más bien me refiero a este año, entonces pues qué bueno que cada vez hay más gente que, que se suma o se interesa por esta eh, pues por esta bebida o por este aspecto de, de la cultura mexicana. ¿no?
0: Esta bebida, ¿qué representa para las culturas? ¿Por qué hacer eventos de esta magnitud eh, ¿Cómo ha sido este proceso?
3: Pues es una manera de, de reivindicar las raíces de... Yo creo que es una búsqueda de una identidad, ¿no? Porque principalmente es gente joven. Yo cuando empecé en esto también era pues era joven, yo no buscaba ni una identidad, ni una reivindicación, simplemente pues me interesó el tema para investigarlo desde la perspectiva histórica, en ese momento cuando yo empecé a involucrarme en el tema que ya tengo varios años en, en esto.
0: ¿Cuántos años llevas?
3: Pues ya casi 15, no lo sé, entonces este... No, no creí ni siquiera que me fuera a convertir en, en, en promotor o, o, o activista de esta bebida, eh, yo simplemente desde mi mirada histórica y, y pues ya lo que me dijera el pasado, pero después tuve la, la, la fortuna de involucrarme con amigos promotores culturales también, que formamos este colectivo, el, el cariño de un tlacuache. El cariño? El cariño de un tlacuache. Y a partir de allí, pues empezamos a, a, a darle promoción a la cultura viva del Pulque. Ya, ya no como yo, que nomás veía la parte este, eh, de, de los muertos, no la parte muerta de la cultura, porque no ha muerto, pero sí pues a, a, a los actores que ya no existen eh, en torno a esta cultura, ¿no? Y bueno, pues nos convertimos en, en, en promotores de, de, de los productores que siguen vivos aquí en el estado, principalmente en el municipio de Mezquitic de, de Carmona, que es donde existe pues la mayor producción de, 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 de aguamiel y la mayor concentración de, de magueyes. ¿no? Y... Te digo, yo lo que veo es que pues sí son la mayoría jóvenes quienes se han estado sumando a esto. Es más o menos lo que lleva el milenio, eh, de, eh, que yo noto que existe este eh, auge, ¿no? que inició este auge por difundir la cultura del pulque desde diferentes disciplinas, tanto artísticas como académicas y en diferentes puntos del país.
0: Muy bien, pues estamos muy emocionados, eh, muy interesante el tema vamos a invitarlos a que continúen en nuestro siguiente episodio del celuloide para seguir platicando acerca del pulque, porque pues ya nos acercamos al mes del pulque. Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Baruch y en esta cápsula hablaremos de los villanos en el cine un poquito de ciencias forenses y el cine realmente pero analizaremos a esos personajes tan interesantes y multidimensionales del cine esos personajes que en muchas ocasiones le dan un giro a la historia la vuelven interesante o en ocasiones como es el tema de hoy se llevan la película. Hoy hablaremos del Joker. El Joker es un personaje muy complejo y multidimensional. Nosotros, al ver la película de Batman el Caballero de la Noche, porque tuvo una evolución del personaje, yo sé que muchos dirán, bueno, es que también hubo un Batman de Tim Burton, también hubo... Un Batman de los 60s. De los 70 sí, y 80s también. Pero el Joker adquirió madurez en cierta forma. Maduró una personalidad compleja. Muy interesante. Porque a nosotros, los seres humanos, nos encanta, nos fascina. Esa personalidad. De la que te puedes enorgullecer en cierta forma De transgredir y destruir al mismo tiempo El orden establecido Y ese es el psicópata El Joker justamente es un psicópata En, en el cine y la televisión Ha tenido una evolución como ya mencionamos Muy contundente yo parto sin embargo del Joker, del Caballero de la Noche Porque de alguna manera se me hizo el más interesante A pesar de que si vemos la, la, la segunda película donde participa el Joker La, la más importante que es la de Joaquín Phoenix Nosotros nos vamos a dar cuenta que es un Joker diferente al, al de Heath Ledger Pero para adentrarnos en la, en la mente de este personaje nosotros tenemos que entenderlo como una evolución del mismo. Es como el psicópata formado como tal y posteriormente en el Joker de Joaquin Phoenix es el psicópata cuando comienza a construir esa, ese trastorno y de alguna manera exteriorizarlo al medio. En el cine tenían que presentarnos a un, un villano interesante. ¿Por qué, ¿Por qué se llevó la película El Joker? Bueno, para entender esta situación, dentro de la trilogía de, de Nolan, que lamentablemente no, no pudo concluir de la manera como hubiera querido, porque, bueno, eh, ocurrió el, el suicidio del, del actor que interpretó al Joker, que fue Heath Ledger. Mm, él, él buscaba presentar una evolución del de Batman ¿sí? de, de, de Bruce Wayne o no 10, como muchos le dicen también en, en México esta evolución del personaje que fue lineal y tuvo momentos interesantes porque hay que decirlo, Batman también evolucionó pero ahora no no es el momento de analizar tanto a Batman este psicópata que de alguna manera se llevó la película a nosotros nos encantó su forma de ver el mundo, pero también nos asustó su forma de buscar el caos, eh, que es un caos ordenado, en realidad no es un caos en total, porque de alguna manera el Joker siempre busca eh, algo y siempre tiene un orden y una organización, pese al largo discurso o breve, como lo quieran ver, que le dice... En ese momento a, Al actor que personaliza Personalizará más adelante A, a dos caras sí, Hasta el final de la película él, él, él dice que es como un perro que persigue autos No sabe qué hacer si los alcanza Y esto es falso En su misma psicología y su perfil es falso Porque en, en realidad el, el Joker siempre tiene Un plan B Lo que significa que es una persona que siempre busca Destruye el orden establecido de una u otra manera Inclusive hay una escena muy característica Donde él sale del hospital con un detonador Y el detonador no funciona Que bueno, eso fue de hecho de pura actuación Porque no estaba en el libreto Y no salió como él quería Y, y de pronto, pum, está ahí todo, se asusta y corre No, no pierde esa, esa, esa ese matiz De, de comicidad del personaje a pesar de que nos asusta su comportamiento y, y esta evolución en por lo menos el Caballero de la Noche nos invita a que profundamos en la mente profundicemos perdón, en la mente de ese psicópata entender de dónde viene pero esto no lo deja claro el Joker porque siempre te narra un, una historia de origen diferente para empezar. Ocultando su verdadero origen. Que yo siento que sí se encuentra en el, el Joker de Joaquín Phoenix. Ese origen que buscamos, en realidad, si sí lo encontramos. Y podemos enlazar las dos personalidades. Y entender mejor al Joker. Si vemos el, el Joker de Joaquín Phoenix y posteriormente el Joker de Hitletcher, vemos una evolución en el comportamiento del personaje. Y es muy interesante porque ya es más denso el, el Joker de, de Joaquín Phoenix porque ya nos muestra un poco más de la génesis social del delincuente. Ya se mete con los aspectos hasta criminológicos y criminogénicos. Porque nos muestra al sujeto no como un individuo, un psicópata loco sin organización y que hace las cosas porque sí, sino una persona, un individuo que es presionado de alguna manera por el medio y llevado hasta el límite ocasionando que genere este tipo de patrón de comportamiento y sobre todo el desprecio por los ciudadanos para lograr los, los fines que él quiere. Esta evolución que se, yo, que se logra hasta el, hasta el Joker de, de, de Heath Ledger porque lo, lo acomodamos de una forma cronológica es sumamente importante para entender a uno de los mejores psicópatas del cine.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, Buendía, Lalo La loca en los controles, yo soy Oscar Ramírez y. Queremos presentarte una linda, linda película de golpes en el barrio. Bloodsport, la película
6: que protagoniza Jean-Claude Bandan Creo que es su primera película que protagoniza. Y que, se nota. Y se nota, sí. <risa> que lo llevaría a la fama de convertirse en este ED de acción de los ochentas, noventas. Y luego te caes en... <risa> como todo? de acción. Logras, ¿no? La carrera
5: que. Ya había aguantado su carrera solo haciendo split. Sí, sí, ¿no? sí. en ese movimiento que solo él podía hacer. Deporte sangriento, contacto sangriento
6: o el gran dragón blanco, como se conoce Está en Hispanoamérica. Nos contará la historia de Jean Van Damme, que es un coronel, un, un soldado de la milicia estadounidense que tiene un entrenamiento
5: en artes marciales gracias a su vecino, cosas así random de la vida. ¿no? De Chavito, él se metió a robar a su casa. Y Ajá. en vez de castigarlo y mandarlo a la policía como en cualquier otra película, decidió enseñarle el arte de la disciplina a través del cartel. Así que Van Damme crecerá,
6: eh, eh, Van Damme interpretando al personaje Fran Dux, Dux, crecerá para convertirse en este luchador de artes marciales que únicamente tiene la meta de representar al clan que lo acogió en lugar de denunciarlo <ríe> a la policía, clan Tanaka. lo convirtió como en la persona que es de bien que es ahora y lo, lo representará en este ...pelea, torneo... ...underground, clandestino... ...de artes marciales de full contact... ...como lo que hace cuenta como la UFC... ...pero antes pero de que ilegal. la UFC existiera...
5: <ríe> ...ilegal y clandestino... ...ajá,
6: ¿no? Donde peleadores de todo el mundo con diferentes técnicas se reunirán para para ganarse el título de el mejor combatiente en un deporte que es como completamente sangriento, o sea, si tú crees que la lucha libre y luego, no, sé. no, no No, no, no. aquí sí gente se muere, le rompen los huesos.
5: Y a nadie Esta, le importa. Sí, y no limpian el tablero donde juegan. Oye, es un este, tatami y blanco, con sangre pues no se quitan ni con, ni con agua por favor. No, no se ve nada. nada
6: higiénico que conforme va avanzando en la película, más y más manchas de sangre ahí se vean. Como que
5: eso, eso me arruinó como el toque, ¿no? Así como el de limpienlo, por favor. Yo creo que es justamente esta idea de que ya no es como alegre la película, porque al principio es como, bueno, que me adoptó un nuevo padre y una nueva familia que me quiere mucho y voy a ser un niño de bien por la disciplina y él trata como de ser el... El moralmente responsable, entre toda la película uh -huh. que es un cruel horrible. Sí, porque
6: al principio la película tiene este tono como muy de karate kit, ¿no? O sea, como un <ríe> sí. joven que el karate le cambia la vida, ¿no? Que y le da un a sentido. Atrapar peces. Así como vuelve ¡buah! Ah, no, y a servir el té con los ojos
5: vendados, ¿no? Ah, sí también cosa importante del karate.
6: Que es como muy extraño porque hay un flashback en donde él habla así como, como cuando lo cachan robando ah. o metiéndose a la casa en vez de pues, llevarlo, yo lo lleva con sus papás y entonces tienen esta conversación sobre como pues ya padre que él se uniera a las clases que, que este señor le da a su hijo sobre karate y luego los papás desaparecen de la película. Y no lo volvemos a y ver. Y no, no los volvemos nada. a ver, ¿no? Y entonces te quedas como
5: ¿lo habrá adoptado?
6: ¿Su sensei lo adoptó? ¿Qué onda?
5: Sí, sí, es como peculiar eso.
6: Ah, y entonces... Porque además es... él está en
5: el funeral donde él ya está muriendo. Y, uh, ve sí, es o sea, un clandestino va... que nadie conoce dónde está. Uh, Ahí lo,
6: lo, lo, lo Como el motor de toda la peli es que justamente inicia y vemos como esta historia como muy infantil o muy juvenil, ¿no? <risa> sí. De clado, el karate le cambió la vida, enderezó a la, al muchacho y lo llevó por el bien camino el buen camino, y entonces él, su sensei se muere. Y como su última voluntad es que este clan con estas técnicas, esta técnica, disciplina hay una especial técnica de, secreta del karate, sea quien gane el torneo ilegal, pues entonces él se escapa del ejército. Unos policías lo andan persiguiendo por desertor, <risa> y la única meta que él tiene es como tengo que limpiar el honor, no llevar el honor de mi, de mi sensei mi al, al tope y ganar el campeonato ilegal. Pero ahí es cuando la película se convierte, ¿no? En esta cosa como más de mafia.
5: No me acuerdo cómo se llama. El torneo, porque tiene ahí un. un nombre ahí oculto.
6: Como que Tai, Comité El Comité Porque además lo dicen
5: tan horrible que es como el comité. El comité. No, el Hay una canción a mitad de la película que es Comité
6: Con esta vibra ochenta de sintetizadores y las batallas de pum, 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 pum. drama. Drama ochentero. Sí, porque a partir de cuando él ya llega a Hong Kong, la película cambia de, de karate Kid a esta cosa como de mafia, como como de todo mundo se va a matar aquí a golpes y hay sangre y hay violencia.
5: <risa> a mí me gusta esta idea como de pues el torneo exagerado, porque son peleadores de todo el mundo y todos tienen sus habilidades así como videojuego de maquinita. Oh, sí, sí, <risa> que todos usan así el, el que viene de el oriente hacia el turbante horrible uh -huh. y no tolera a las mujeres. Sí, todo este es estereotipo. El que, su amiguito norteamericano me cae muy bien. Ajá, que que es además como juega Street Fighter. El luchador al,
6: al de la WWE.
5: <ríe> 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 que es además todo tosco. Y lo matan o medio, lo matan en el torneo haciendo que se vuelva personal el pleito ahí con el peleador más <ríe> de, malo de la casa.
6: De alguien que acaba de conocer como cinco minutos antes, ¿no? E ese está bien padre, lo conoce sí. así como dos días antes. Y, y los eh, trata como... horrible y
5: se hacen super ¿no?
6: Sí, o sea. La película trata como de justamente o sea, este Street Fighter, como de... Cosa de peleadores. Dar como una cosa bien genérica, de... Como lo que trata de ser personalidad, en realidad son como estereotipos, como sí. muy a la mala. Hay un, hay un luchador que combate como mono. Ah, sí.
5: Y obviamente viene de África, claro. Porque racismo ochentero. Porque racismo ochentero,
6: ¿no? Yeah.
5: Ah, sí está. Es una película Pero... con un montón de tintes.
6: Ajá, pa parte como de esto, ¿no? O sea, como, como que la película no quiere aspirada más no. que ser como una historia genérica de acción que se nota que se les acaban las ideas y hacen unos montajes con canciones. Están bien
5: chidos los montajes en esta idea que cuando ya le matan medio mueren al amigo y estaban dame en en un edificio alto, 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 solo haciendo el split. Ahí haciendo como cata y así unos paneos con helicópteros súper loquísimos. Que son brutalmente innecesarios. Porque sí, bien porque,
6: porque la película tiene como tres, cuatro momentos musicales y cada uno de estos momentos... Es como el
5: video, videoclip.
6: Ajá, resume lo que acabamos de ver de la película, ¿no? Si se enamoró, eso es la canción de amor, ¿no? Si va llegando a Hong Kong es como de, bueno, ahora sí hay que echarle ganas, ¿no? Como el tipo ojo de tigre. No te gusta el drama. Ah, ¿no? <risa> cuando se le muere el amigo Literalmente el cuadro es como mi, por, Hay que hacerlo por mi amigo sí. <risa>
5: Somos amigos no, 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 el sí, final. Es, una, es Una
6: cosa así como, como muy Pues muy genérica Que tiene sus momentos como muy intensos Que están como muy padres Cuando están la, justamente esto de la, las peleas no Es lo que más, más luce en toda sí, la en las película Sí, las peleas
5: están El montaje está padre Pese a los diálogos así como muy quesosos... no Hace muy chisí, <risa> La idea de la dinámica de las pelas tan fregonas... Los personajes pues como son pintorescos... Está padre y refleja su momento... Sigue siendo una película que sigue... Pues al menos muchos de mis amigos le siguen recordando con mucho cariño, pese a que es así brutalmente mala. Ay, es que es claramente de estas películas que viste en la infancia, ¿no? Así como en el cine permanencia voluntaria de sí, Canal sí. 5, o la rentaste en un videocentro. Y el más malo y del torneo, que me encanta un montón, porque esta última vez que la, me la puse a ver, dije, a ver, ¿cuánto tiempo dura? Todas las escenas donde hace caras. Y son larguísimas para darle esta idea de que es un brutal villano y hay uno así el slow motion a todo lo que da. Ah, pues nada, nada, nada bueno. para no. con las quedas de Jean-Claude <ríe> Van Que es como el único punto de actuaciones que tienes como cuando golpees, haz una cara rara, ¿no? Sí, y ya. Todo lo demás es como estoy triste, estoy alegre. Ah, ¿qué triste. Ah, no, no está voy a vengar. como bien flata, así como, ah, ah, qué padre. ay le dije que le he ahí. No, o sea, no, como le bien, bien X, ¿no?
6: Creo que eso está chido, o sea, la forma como en el villano. Está como muy padre porque realmente se esfuerzan mucho en hacerlo el malo, ¿no? Sí. Aunque no tiene como nada de trasfondo. No hay, no hay ni no historia sé, ni nada, no solo de es el malo. No sabes de dónde viene, solo es el malo, ¿no? Y todo, <risa> toda esta como idea que te ponen en la cabeza se basa en la violencia que hace a la hora de pelear, las tomas que tiene, ¿no? Estas cosas como contrapicadas sí, en donde golpea a alguien y se queda viendo como dices, ¿no? Hace unos ¡Wow! cachetadones acá sí. volados,
5: ¡Wow! No, 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 no. Ah, A mí me sí. encanta, ¿sabes?, esa parte donde se vuelve como el tornado de veras, porque toda la primera parte es con... Eh, esto ah. es nomás es el arranque del show, y lo único que hacen es poner en, en una V el, el... Inclinar 15 grados, ¿no? 15, ¿no? 15 <risa> grados, el, pues el... ¡ay! El área de pelea, el, para, que no escapa, para que no haya escapatoria. Y <risa> es como de... No, man, se ve súper épico. <risa> es súper tonto, pero se ve súper chido.
6: Sí, es, es una película que... Eh, es difícil que se sostenga en algo como padre, porque el guión, la dirección están así como en el, en el mínimo esfuerzo, pero ah, tiene como estos detallitos brillantes en donde dices, claro, es, aquí venimos a ver golpes y, sí. y peleas y, y estas cosas como muy. Pues sobre todo como el, la idea de
5: lo clandestino, ¿no? Como uh -huh. esta idea, como el tema prohibido, y no, esto es Como
3: aquí, el
6: secreto. Nadie
1: habla de
5: esto y todo este show y como hacer la película que revela uh -huh. ese lugar oscuro del del continente asiático porque además lo representa así como horrible, como súper viejísimo el lugar. Ajá, tiene como esta contraposición,
6: porque la, el torneo está ubicado en Hong Kong, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tomas en donde él está meditando, en la azotea se ve, pues, el Hong Kong moderno, el, el, este espacio capitalista, ¿no? Con, es que, sí, este, su la Gran edificio. Urbe. Ajá, pero, pues, el torneo ocurre en los callejones oscuros, todos sucios, donde la luz del sol no llega.
5: Y me gusta que todos saben, menos él. Ah, sí, ¿no? Porque la policía sabe lo que los están buscando, Saben. La reportera, la, la reportera sabe, sabe que está buscando ahí que... la nota, <ríe> que es de la que se enamora. Obviamente. <ríe>
6: <ríe> Porque tenía que haber amor en esta
2: historia.
5: Oh, sí, hay puntos de, de choque para que avance la historia. Hay un montón que son muy ridículos, pero av avanza un chorro. A diferencia de otras películas que les hemos dicho que es mala pero está buena, uh -huh. esta es malísima y aún así es muy disfrutable, pero sí. no en este sentido de, bueno, ya sé que voy a ver una mala película. no, esta es como que de a de veras lo quiere hacer, porque pues lanzó a Bandam Damme, a la... muchas otras películas, ¿no?, va a ser lo mismo. Sí,
6: porque tiene como, o sea, como que sa se sabe el manual tal vez sí. no sepa aplicarlo correctamente pero se sabe el manual de bueno, esta es la historia de él y, aquí, y a la media hora va a ocurrir esto y luego entramos al segundo
5: sí. año hay, hay otro a remake de esa, de esa misma película, uh -huh. hay como una idea de remake porque no es un remake que ocurre exactamente lo mismo que es pero en vez de Hong Kong es como Tailandia, y en vez de ser norteamericano, mandame es francés y lo venden unos esclavos piratas a una isla de peleadores como de Muay Thai y le matan al hermano Motai en el torneo y se quiere vengar mientras otros seres tratan de robarse un dragón de oro así enorme y inmenso. Ah, me la suena película. eso de lo del dragón de oro. O sea, sí, es sí, lo mismito, sí, sí, sí pero así como mejorado uh -huh. en esteroides.
6: Pues como bueno como checarlo
5: si alguien de la audiencia recuerda esa película.
6: Que yo me acuerdo de eso de que el plot era como al final de cuentas era el dragón de oro. o sea como que era lo chido que al final se termina como de quién sabe quién fue el campeón. Así que ya saben, eh, Bloodsport
5: actualmente está en la plataforma de Prime. Amazon Prime La encuentran como contacto sangriento Ahí coméntanos en Facebook, si ya la vieron, si no ¿Cuál es su peleador más divertido de la película? Y ahorita continuamos con más Aquí en el celuloide a través del 1190 del ime
6: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar Escucha Bajo Tu Propio Riesgo Hola amigos y amigas de El Celuloide Yo soy Carlos, buen día Se encuentra conmigo Oscar Ramírez onda? Y el día de hoy le dejamos atrás El deporte sangriento de violencia De Van Damme Y iremos a una película sobre los traumas <risas> sobre violencia psicológica ¿no? bueno, sí, más bien. que del otro lado como del espe espectro de películas oh, sí. sí, vamos a viajar a Ruido Blanco, White Noise, esta película del año pasado que se estrenó en la plataforma de Netflix que está escrita y dirigida por Noam Baumbach y está basada en
5: una novela del mismo título de Don Delirio es una película de autor porque además él también produce la película Sí, un, es junto con Medio Cast. ¿Ubicas esta cosa que hablan de que Netflix cortó como algo que les llamó como
6: esto, eh, películas vanidosas <risa> o egocéntricas <risa> ego que es como film. un ejecutivo dijo así como ya no le vamos a dar dinero a estos directores de renombre Ajá. con completa libertad creativa para hacer como lo que ellos siempre quisieron hacer entonces esta película es como de las últimas que se aprobaron con esta idea de películas de egocéntricas de directores en donde Noah van va a agarrar así como 100 millones de dólares o sea no es una cosa y contrató como a sus mejores amigos a los mejores cine... este, compañeros que puede tener para hacer esta adaptación de una novela que surgió en los s en el 85. Que nos hablará justamente de una familia que tiene como un, una dinámica familiar como muy extraña, porque es como dos matrimonios que se unen. Bueno, son los hijos los de ella, de los ella. hijos
5: de él Ajá. y los hijos que tienen ellos juntos. Exactamente. Que lo explica bien cañón en esta escena en el supermercado, que son muy peculiares uh -huh. en la película. <ríe> en un diálogo que dice, hay un niño, de los niños se porta mal y la mamá no lo puede regañar porque se le están olvidando cosas, se le olvida el nombre uh -huh. y es como de... Ah, sí, tenía que ir a comprar chicle. Y se va, <risa> y entonces... Este, ¿David Driver? El Kylo el, Ren. El, el Kylo Ren, el Kylo uh, Ren este, <ríe> nos explica justamente esta dinámica en un diálogo inmenso, 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 inmenso. Que fue, a final de cuentas fue como de los más cortos que hay en la película. Porque sí, los diálogos el, son brutales.
6: Es, es una película que va a, a partir de este matrimonio o familia como muy peculiar, va a ir hablando sobre... Como una especie como de adicción que está teniendo la mamá sobre unas pastillas misteriosas. Como de, ah, se está volviendo como una persona que olvida cosas, que es torpe, que empieza como a tener pequeñas alucinaciones. Y que además a ella le tiene miedo a esa, ah, a esa pérdida, ¿no? Ajá, ah, hablar como como de ese problema que está teniendo. Uh -huh. Adam Diver es como de, ok, hay algo en mi familia que tengo que arreglar, pero al mismo tiempo van a tener una especie de... Aventura va apocalíptica porque una nube tóxica es, <risa> está una invadiendo el
5: pueblo, ¿no? Hubo un accidente ferroviario con una sustancia en particular que es importante para la película, ahorita se me olvida. Y justamente el, el terror de la familia pasa como a segundo plano mm -hmm. por un momento, porque la nube está a lo lejos y el papá es como, no pasa nada, la nube está allá. Y todos, no, mira papá, es que mira, es que mira, y el papá, nada, no, no va a pasar nada, y luego ¡sás! sí pasa, se van a una albergue, que me recuerdo mucho al episodio de Malcolm.
3: <risa> ah, sí, 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 sí.
5: Cuando están en este albergue y todos están perdiendo la cabeza y el papá trata de ser sereno. Y cada situación, cuando ya encuentra como ese momento para reflexionar, le dicen que se va a morir. No, usted es como, ah, sí, usted tiene un tóxico y en su sangre y en su cuerpo, pero no se apura, en 15 años nos avisa cómo uh -huh. le fue. Y el otro como, ¿cómo que en 15 años? Sí, se o ¿sí? no se muere. En 15 años vamos a saber si se murió o no. <risa> Entonces empieza a tener esa crisis. Junto con el rompimiento del pueblo, el accidente, su matrimonio, el matrimonio, los su hijos, su, su profesión. como de ser
6: impostor, porque él eh, eh, esto es como muy divertido. Él es como un alto académico en el estudio de Hitler. Así, sí. esa es la clase que da en la universidad él del es un maestrazo en Hitler y él se siente como una especie de impostor porque es como súper alabado pero por otra parte dice yo ni siquiera sé
5: alemán <risa> o sea como de no soy tan bueno como la gente cree que soy está cañón como él trata de, de ser ese personaje que exige la película y cada que quiere no serlo es cuando empieza el, el caos en la propia historia Sí, es, es que toda esta película como parece como una cosa muy
6: este, extravagante, ¿no? Así como de apocalipsis, es que estudio el, del Hitler. Está el
5: New Asia tope de oh, la película. Estuve es, de... ya en
6: los 60s, ¿no? O sea, como en
5: esta uh -huh. ah, no, en, en el 80. 80, en porque el 80. Es este color plástico... Uh -huh. El, cuando, neta cuando se la ve cuando en la ve, ¿no? se todo en madera ese brown. <ríe> el supermercado esta idea de es que lo, lo que comemos nos está dando cáncer y lo que respiramos nos está dando cáncer y lo que vemos en la tele nos da cáncer y ahí es una sobre locura de saber toda esta pues esta idea del New Age no y con, contra New Age porque en la película se contradicen sus propios personajes para crear la tensión uh -huh. y, y es un profesor que le encanta este Hitler y la universidad le encanta que sea así, porque todos son así como súper pedantes. Y me gusta que su amigo este quiere ser. Don Childe. Don Shield, sí. Que quiere ser como él, pero de Elvis. Uh, <ríe> él quiere sí. ser el experto en Elvis Presley. Es, es una película que a partir de como
6: estas historias como descabelladas. Porque también va a estar la investigación sobre qué droga misteriosa.
5: Ah, sí, está, está tomando la
6: metiendo mamá. Greta Gerwin. Va a hablar como de este cambio como de. De la sociedad que tienen los ochentas, ¿no? Esta cosa de las nuevas ansiedades, ¿no? El, la sí. sobrecomunicación de que los niños están como todo el día pendientes de la televisión.
5: Me gusta cómo le van cambiando el nombre a... Que era el accidente, y uh -huh. luego la nube tóxica y luego la nube que nos va a matar luego a todos. Luego el incidente, <risa> así como,
6: como que todo depende, ¿no? La forma en que utilizas las palabras, ¿no? Depende la gravedad del evento, ¿no? Entonces es como esta cosa del el consumismo y que este matrimonio está pasando pues por la crisis de la edad mediana, ¿no? Eh, Adam Driver tiene el miedo a la muerte, este, Greta Gerwin tiene como esta cuestión de no sabe disfrutar la vida, <risa> no, entonces si utiliza... Estas drogas, que pues, se puede hacer como la referencia al Prozac, a todos estos como este, antidepresivos que se empezaron a recetar en Estados Unidos desde esa época. Uh -huh. Este cambio cultural, ¿no? Como el de estas élites académicas, ¿no? Que pareciera como de, ah, mira, este ahí tienen como algo, así como de, ah, mira, son estas personas que tienen como familias, altos recursos y su campo de estudio es... Hitler. O, sí, o sea, y todos es como bien abocionado, ¿no? Es como, claro, vamos a ir a la universidad a estudiar sobre Elvis, ¿no? Y su importancia. Me cultural. encanta cómo,
5: cómo se pierden en esta. Que justamente él le, le dice, oye, ve a mi clase de Elvis para que. Si tú estás y tienen ahí, como un duelo ahí, como Ajá, de, sermones, ah, de bueno, Como de Hitler era esto, pero Elvis era esto otro, Hitler. pero Elvis era esto, y Hitler era no sé qué. Y tienen ahí un breakdown así como de Elvis era Hitler. Sí, Ajá, bien, es tan bien importante en la cultura como Ajá.
6: Elvis porque comparte estos van, rasgos. Ni se va, ni se va, ¿no? Esto es como, como crítica, ¿no? De estos estudios sociológicos, sociales, que se alejan de la realidad. O sea, como de, ah, está bien padre, pero al mismo tiempo es como, pues al pueblo no le sirve, porque al pueblo necesita como expertos en química. Porque hay una nube. Nos estamos muriendo. Y toda esta desinformación o paranoia que la gente tiene, ¿no? O sea, eso es como algo muy hermoso de la peli. Es que tiene estos momentos de reflexión sobre... Y de poner como personajes extrafalarios. Sí, a a como tener pocholas. como esta, como... Me, especie de... ¿Qué está pasando? no de, Y tener como... Como ahora le llamamos, ¿no? Los QAn, los conspiranoicos. Que es de... ¡ay ah, mira, es, es, esa persona yo empieza como de... ¡oh! las vacunas no son reales, el gobierno te controla. Nos ponen chips
5: si y nos controlan. Ay, aquí empieza
6: arranca. a ver como estos... Proto-antivacunas Que tienen como una mentalidad extraña De desconfianza hacia las la, El gobierno, hacia las Empresas, pero al mismo tiempo Es como una sátira de ellos, ¿no? O sea, sí. no es un espacio para como de, ay ah, ellos tienen Razón, ¿no? Es una burla a ellos Que tengan estos monólogos super elocuentes Muy teatrálicos
5: Sí, es como en esa parte de que la mamá Quiere comprar chicle uh -huh. en el supermercado Y es como, ¿vas a comprar eso? No sé yo ¿Por qué que tiene? Es que seguro no leíste la etiqueta Y eso te va a causar no sé qué, tiene no sé qué, no sé y cuál y la mamá tiene ahí un colapso y le dice es que ya no sé ya no sé ya no sé si puedo decidir o que me mate como esta cosa Ajá. que me dé que me quede pelona o que me dé algo <ríe> no sé dónde por solo masticar un chicle ¿no? sí entonces justo lo que dices no esta esta nube negra que va intoxicando a todos de desinformación Sobreinformación, consumismo mm. y pues la idea de pues sí cómo cómo se vuelve tan popular estudiar a Hitler y no, no, no lo alaba ¿no? No, solo o sea, no es como, pues, como no es la, idea como de la del
6: estudio. La crítica de, le invertimos mucho a Ajá. este tema, ¿no? Sí, justamente. Y, y me gusta mucho esto de, de esta <risa> inocencia que tiene, o sea, la película al inicio arranca como... Esta película tipo Poltergeist, como It e. como estos dramas setentas, Pareciera ochentas como una de, de la, aventuras. la familia
5: en casa, ¿no? Ajá,
6: ¿no? Que algo raro les va a pasar, ¿no? <ríe> y poco a poco se va transformando en esta distopia, en luces Neo. Gusta... en una locura.
5: <ríe> como en esta idea de cuando escapan como de la primera oleada, entre comillas, de zombies. Ajá. Me recuerda mucho a la película de Gracious. Y justamente creo que tiene un montón de referencias en pequeños momentitos esta película. Y lo hace padre en su propia locura de diálogo. Es que, neta, los diálogos son brutalmente pesados porque nadie se calla. Siempre hay alguien contestando a tres pistas, porque además siempre están todos los hijos, y el único que está centrado es el papá mientras trata de resolver sus terrores nocturnos, ese miedo que él está teniendo a la muerte, la idea de su esposa, y que es muy chistoso porque él siempre está cachondo. Y nunca puede como tener su... Re, re, Resolución sexual y todo eso todavía Corrompe más al personaje En esta locura de colores Porque sí, todo eso es así neón chillante es, A más no poder Es una película
6: como muy, muy bella de ver pero tiene un ritmo como muy extraño porque justamente es muy teatral, ¿no? Sí. O sea, me, me recordó mucho estos, estos eh, sololoquios que les digo, estos monólogos que tienen los personajes <risa> sí. para como analizar un punto, para reflexionar sobre alguna noticia.
5: Porque además llega alguien y le pregunta algo de ese diálogo interno que está teniendo Ajá. y contesta, aunque no necesariamente directo, pero es como, ah, sí la leche está en tal lado. Ah, sí, mañana Ajá. voy a apagar la luz y la corriente eléctrica y luego la muerte... Sí, no, no, y es, y es una
6: cosa como muy bonita de ver, ¿no? Es, es como, como muy teatral, ¿no? Muy de esta este, este línea de, de actuación que es como el vaso que está en la. Pero justamente como que eso hace que la película sea un poco pesadita de ver. Oh, o sea, sí. Sí, sí, sí tienes que entrarle con ganas de prestar atención, de sí ok, que nadie te estoy distraiga. más lento.
5: Porque. O sea, hay mucha información en el diálogo Mucha información en la estética visual Mucha información en cómo usa la cámara Porque todo te está contando algo O sea, todo está ahí En una buena proporción Para contarte algo Por eso se me hace súper cool la idea del supermercado ah, Es como sí, el como, lugar tranquilo Como esta meca, ¿no? Sobre este lugar seguro sí, una, y no, Para ir como a dudar Como a tus dioses de la carne el consumismo, ¿no? Sí. Que hay un el artículo para cada quien, ¿no? Sí es, es muy peculiar el, el supermercado Pero pueden ver esta película en Netflix Sí, en la plataforma de Netflix Way Noise, dirigida por Noam
6: Baumbach Que, como les este decía, se la recomiendo Aparte el final es bellísimo Sí, está muy chido Sí me salió una lagrimita con ese baile <risa> Y esa canción de LCD Subsistent Escríbanos a El Celuloide en Facebook, ahí podemos escuchar, leer su, sus comentarios, sus sugerencias, si quieren que hablemos de alguna película. Son bienvenidos todos sus mensajes. También pueden escuchar este y otro episodio en Spotify, nos encuentran como
5: El Celuloide Radio Universidad. Está escuchando el 1190 del Aime Chao. Bye.